0: Tudo começou após as tormentas da Segunda Guerra Mundial, com a consagração, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos do Homem pelas Nações Unidas. A cada pessoa é reconhecido o direito de se envolver com o património cultural da sua livre escolha. Este direito foi sequencialmente suportado por diversos instrumentos do Conselho da Europa, entre eles a Convenção Cultural Europeia de 1954, Três décadas depois, em 1985, erguia-se a Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa. Em 1992, o mesmo Conselho consagra a Convenção para a Proteção do Património Arqueológico. Uma nova Convenção sobre a Paisagem surgiria no ano 2000. Assinada no Algarve, em outubro de 2005, a Convenção de Faro, só seria aprovada pela Assembleia da República Portuguesa em julho de 2008. Para debater as melhores propostas deste documento do Conselho da Europa e quando a Gulbenkian promete ir mais além com uma jornada de reflexão sobre o património cultural, os encontros com o património convidam três personalidades de inegável relevo no meio cultural português. Augusto Mateus, antigo ministro da Economia, Indústria, Comércio e Turismo, hoje professor catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, Elísio Sumaviel, ex-diretor do IGESPAR e atual secretário de Estado da Cultura, e Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Tribunal de Contas e do Centro Nacional de Cultura, a quem pergunto se o património cultural ainda tem lugar na sociedade atual, objeto de permanente mutação
1: cada vez maior e mais efetivo. mas de mais, naturalmente, uma saudação especial aos ouvintes da TSF e dizer que hoje o património cultural tem um valor próprio para a sociedade contemporânea. Nesse sentido, aliás, desenvolvi um trabalho no Conselho da Europa que conduziu à adoção da, da Convenção Quadro sobre o valor do património cultural para a sociedade, que foi assinada em Faro em outubro de 2005. E foi um trabalho muito interessante, porque foi um trabalho em que foi possível, por um lado, abrir novas pistas relativamente ao a importância do património cultural e também relativamente às políticas culturais, que deixam de ser vistas numa lógica exclusiva de património versus criação. Essa contraposição, essa dualidade, hoje deixa de fazer sentido.
0: Nós vamos voltar exatamente à Convenção de Faro, mais à frente. Entretanto, gostava de saber do Dr. Elísio Maviela, é o secretário de Estado da Cultura. Perante as múltiplas e constantes solicitações existentes na sociedade de hoje, como é que se pode reconhecer, se é o secretário de Estado, o património cultural como valor a preservar?
2: Bom, eu, quando trabalhava nas funções que tinha até há pouco... Como diretor, sempre, do Igespar, como diretor do IGESPAR? separava as águas e dizia, temos uma ideia do século XX e temos uma ideia do século XXI. Eu passei por essa por essa transição na minha vida profissional e hoje o património é entendido como um recurso para o futuro. Um recurso para o desenvolvimento sustentável das sociedades europeias. Tendo, e sublinhando aquilo que disse o Dr. Guilherme Oliveira Martins, tendo presente uma necessidade de um desenvolvimento sustentável do planeta no quadro de Kyoto, etc., mas em que a atividade económica cada vez mais se volta e gera riqueza em torno do património. Portugal tem uma situação privilegiada nesse tempo, nesse, nesse, nessa área, porque temos muito património e, portanto, é esse modelo que devemos identificar. Hoje temos o património classificado, que são as chamadas joias da coroa, são 4.500 imóveis, mas mais que o classificado, o não classificado cada vez emerge mais o imaterial e, portanto, um paradigma ou um modelo está a mudar e é necessário que se cruzem. Estas áreas que a atividade política, digamos assim, até na área do património, se cruza com atividades de outros setores da política e, da, e da, da sociedade para que se encontrem soluções sólidas e consistentes em que não seja, como era no século XX, só um monumento isolado pensado em si próprio. É evidente que o know-how técnico é fundamental, mas as apostas, o investimento deve ser sempre reprodutivo nesta área e tem todas as condições para ser.
0: O Sr. Secretário Sérgio -se sabe que até há pouco tempo, quando as sociedades ocidentais eram mais estáveis, a utilização de património permitia a criação de laços Afetivos, o que garantia a preservação da memória material e imaterial. Como é que se pode falar hoje de identidades, de identidade, se na maioria das vezes as pessoas não habitam o património?
2: Eu uso muito um exemplo, eu tive o privilégio de fazer parte do grupo de trabalho que preparou a Carta a Cracóvia 2000, que é realmente este salto para o século XXI em que eu há pouco referi o não classificado, nós, todos nós temos a nossa identidade, os nossos castelos, os nossos monumentos, as nossas joias da coroa, mas lembro-me que num dos debates da Cracóvia 2000, um colega meu de, de Roma, o professor Cristinelli, às tantas pegou no relógio que tinha no pulso e disse, este relógio não é passa publicidade um Cartier ou um Rolex, era do meu avô, como é que vamos classificar isto? Portanto, esta memória, ou seja, o, o, o não classificado está a emergir. A Europa das Nações dilui-se um bocadinho, todos nós usamos o euro, a globalização traz, em contrapartida, uma cada vez maior localização e uma maior identidade local. É isso que devemos ter presente e fazer com que o local emerja e que as apostas nas políticas de património façam sentido tendo em conta este movimento esta deslocalização do, das referências para também a referência uh, local.
1: Doutor Guilherme, Guilherme Uma brevíssima referência relativamente à questão do material e do imaterial. Exato. Hoje uh, o imaterial é cada vez mais importante, está reconhecido pela Unesco, mas é preciso percebermos o que é o imaterial. O imaterial são as tradições, são os costumes, olha, é a culinária, é a gastronomia, mas é também a língua, é, é tudo isto que corresponde à própria convivialidade. É, no a vivência da memória e a nossa relação com o património construído, aquilo que nós uh, podíamos designar, usando a expressão de Rabelais, as pedras mortas uh, não pode deixar de ter em conta as pedras vivas não? essa é que é a questão
0: Doutor Guilherme de Oliveira Martins, uh, o património pode ser hoje, ao mesmo tempo, dever e um direito dos cidadãos?
1: É um dever e um direito dos cidadãos, justamente É essa uma das inovações da nova convenção onde uh, diz, pois bem, a nossa relação com o património obriga a que assumamos as nossas responsabilidades da sua preservação, da sua uh, salvaguarda, mas, simultaneamente, também, da sua relação com a vida cotidiana.
0: Professor Augusto Mateus, como é que os cidadãos podem, de facto, tomar consciência de integrarem e pertencerem e construírem as identidades se essa ideia aparece integrada num discurso técnico associado ao direito e à economia.
3: Talvez uma nota em relação ao que já foi dito. As sociedades que têm futuro são as sociedades que têm passado. As sociedades, quando só têm presente, não têm futuro. E, portanto, do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista humano e social, esta questão não é uma questão estritamente de direitos, é uma questão de sustentabilidade, é uma questão decisiva para o futuro da humanidade. Nós vivemos um tempo de aceleração drástica das oportunidades e das ameaças na organização das nossas sociedades, da economia, na gestão do planeta. Vivemos um tempo em que temos mais pessoas a viver em cidades do que noutros tipos de habitat e, portanto, vivemos um tempo em que ou somos capazes de fazer um conjunto de sínteses inovadoras ou não teremos especial futuro. Desse ponto de vista, convém fazer aqui um passo, na minha opinião, que é o de passar a unir, em vez de separar certas realidades. Unir o imaterial e o material e não separar. São coisas que são interessantes do ponto de vista analítico, são pouco interessantes do ponto de vista prático. O imaterial só existe na medida em que faça parte das nossas vidas. E é tão real como o material, estas tais pedras vivas e mortas, ou são reais se lhes damos valor e se as sabemos usar, ou não existem nenhumas nem outras. E, portanto, eu diria que a matéria deste tema, que é, no fundo, não só como conservamos, valorizamos e desenvolvemos uh, os nossos patrimónios, mas como uh, o fazemos no contexto de encontrar soluções para coisas bem mais elementares, que são o emprego, o crescimento económico a qualidade de vida, a satisfação das expectativas das populações eu diria que no mundo que, em que nos colocamos que é o mundo da Europa numa economia mundial globalizada e em sociedades que essencialmente têm evoluído para problemas profundos e complexos, mas num sentido positivo, nós hoje temos muito mais democracias que algumas vezes tivemos no mundo, com os limites todos das imperfeições das democracias. Neste contexto, eu diria que o aspecto essencial é este. Não há, nas sociedades em que nós nos inserimos, possibilidade de satisfazer as expectativas da população sem basear o crescimento e o aumento económico na cultura, na criatividade e no conhecimento. E não na cultura e na criatividade, e não na cultura e no conhecimento, e não na criatividade e no conhecimento, nestas três coisas. E desse ponto de vista, nós temos que perceber uma coisa muito simples, é que quando falamos de cultura no sentido núcleo duro, digamos, dos patrimónios, núcleo duro das artes, núcleo duro, digamos, daquilo que é o desenvolvimento de um conjunto de bens e serviços públicos, que são cada vez mais globais e não nacionais, nós temos que perceber que o, eh, os nossos destinatários, os nossos protagonistas são os cidadãos, portadores de direitos e portadores de responsabilidades. Direitos e responsabilidades são direitos eh, relativamente limitados. Mas, por outro lado, tivemos, eh, nos últimos 25, 30 anos, um namoro e um casamento, eh, como todos os namores e todos os casamentos, entre a cultura e a economia. E daí nasceram as chamadas indústrias culturais mal compreendidas por vezes maltratadas por vezes excessivamente bem tratadas em relação a outras atividades económicas mas aí quem é o protagonista é o consumidor quando estamos a falar de indústrias culturais estamos a falar de bens e serviços que felizmente cresceram porque são bens e serviços que não deixam na mesma os consumidores, ao contrário de outros são bens e serviços com características de mérito, mas aí, fundamentalmente, trata-se de uma área que, quanto mais depressa for reconhecida como uma área central da economia, como qualquer outra atividade económica, só temos a ganhar do ponto de vista das nossas sociedades. E, finalmente, tem havido muita confusão sobre a criatividade e as chamadas indústrias criativas, na medida em que aí nós estamos numa realidade completamente diferente, em que não há fronteira que não se abata. A criatividade hoje em dia penetra a administração pública, penetra o ensino, nomeadamente quanto mais o paradigma de aprendizagem ao longo da vida for sendo praticado, e penetra todas as atividades económicas e sociais. Mas aí os protagonistas não são nem cidadãos, nem consumidores apenas, são profissionais. São profissionais portadores de competências, portadores de características únicas, uma vez que a criatividade não está, nem nunca estará bem distribuída. Portanto, eu diria que o um grande avanço para o século XXI no sentido de modernidade e não apenas de modernização, a modernidade é um pouco mais exigente que a simples modernização, a modernização faz-se por adaptação a algo que já é conhecido, a modernidade faz-se por criação de coisas relativamente novas e eh, portadoras de mais futuro. O grande desafio é, portanto, a ligação destas realidades e, desse ponto de vista, a cultura e o património é uma função que, no plano económico, é muito mais a da criação de riqueza do que o gasto financeiro de recursos e que, do ponto de vista social, é talvez a alavanca definitiva para que o artificial e o natural deem as mãos e para que as nossas sociedades tenham mais margem de manobra para resolver os seus problemas.
0: Já vou saber da opinião do Dr. Elísio Sumaviel, ela é o secretário de Estado da Cultura, Dr. Guilherme de Oliveira Martins e a se E é,
1: uh, para concordar com o professor Augusto Mateus e recordar que ele uh, no ano 2000 disse numa conferência muito importante no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia na altura uh, sobre esta noção de que não há uh, futuro da sociedade sem a compreensão do passado. Porquê? Porque o que distingue a sociedade desenvolvida e a sociedade não desenvolvida é a capacidade de aprender é a aprendizagem. E nós não teremos essa compreensão da aprendizagem e do conhecimento se não soubermos de onde vimos. Por outro lado, há uma ideia completamente errada que continua a existir e que é a ideia do século passado, que é a ideia de que a atividade cultural é atividade cara e é atividade que não tem resultado, que não gera valor. Não gera valor. Ora bem, isto é completamente errado. Hoje, cada vez mais a realidade cultural gera valor além, naturalmente, de ser um fator essencial para o capital social e, e como um fator de confiança e de coesão, que Exatamente. é também que cria riqueza, porque a sociedade que não tem coesão e confiança tem menos uh, riqueza mas mais do que isso, cria mesmo riqueza
2: Doutor Elísio Somadiel Era apenas, era só sublinhar o que foi dito uh, dar aqui uma pequena nota em maio de, deste ano reuniram em Viena os diversos IGs pares, digamos assim, da Europa, 28, e assinámos eh, conjuntamente uma declaração que, é, que chamamos de declaração de Viena, em que falamos do input económico e da necessidade dos governos para combaterem a crise, apostarem no investimento. Houve já... Alguns países, a Noruega, a Holanda, o Luxemburgo e a Eslováquia, onde houve injeções fortes de governamentais no setor do património, nomeadamente nas áreas da reabilitação, e que esse, no espaço de um ano esse investimento se tornou altamente reprodutivo em número de empregos em atividades, gerou atividade local e de certo modo este apelo de Viena feito por 28 colegas desta área é uma referência que também devemos ter em conta como, como fator de riqueza, património como fator de riqueza e de geração de riqueza
0: Sr. Doutor Elísio Sumaviel, entretanto não teme que estas responsabilidades não sejam entendidas senão como responsabilidades exclusivas do Estado, das autarquias e dos especialistas.
2: O velho provérbio chinês não deso o peixe ensina a pescar da cana de pesca. É um pouco, penso que o Estado as autarquias cada vez mais estão a apostar e a sentir o património como sua necessidade, como um fator de desenvolvimento Local, ao contrário do que se passava no século XX. Eu lembro-me quando comecei nesta vida que um, um autarca queria dar-lhe água, luz, infraestruturas, esgotos às suas, uh, aos seus conselhos e o património estava longe, mas hoje estamos numa fase de qualificar. E recordo que 70% do investimento público em património é feito pelas autarquias, portanto, cada vez mais são aliados com que nós devemos contar, contratualizar, não investir isoladamente. Temos que criar uma cultura de parcerias, de envolvimento de parceiros e, portanto, do meu ponto de vista, o Estado deve assumir esse papel indutor, esse papel catalisador e voltar-se para com, com determinação para este fator de eh, a economia como indutor do de combate à crise económica.
1: Doutor Guilherme de Oliveira Martins. Mas ao falar no valor do património para a sociedade, temos que perceber que há esse património que está à guarda do Estado e que corresponde a bens coletivos que não podem deixar claro. de ser devidamente assumidos, ah, mas já há muito mais do que isso. Eu lembro-me que na passagem das sociedades Agrárias, patrimonialistas, para uh, a Segunda Revolução Industrial, nós tivemos um problema. A reconstrução dos castelos particulares, não é? Uhum. Uh, naquele velho princípio, como é que se repunham as ardósias uh, nos castelos do Loire, não é? Uhum. As ardósias dos telhados, não é? Uh, porquê? Porque sabemos bem, as pedras mortas morrem pelo telhado, não é? E é necessário, por isso, criar mecanismos de incentivo. Uhum. e de apoio sendo que as responsabilidades públicas são importantes mas quando nós verificamos que falar do património falar da cultura não é apenas falar de uma despesa sem retorno nós temos que perceber que esse investimento tendo retorno permite o envolvimento da própria sociedade e até do mercado, naturalmente não sozinho porque todos nós percebemos que as falhas do mercado aqui também se Exatamente. aplicam e aplicam significativamente era a tal questão, como é que se resolveu o problema dos telhados dos castelos do Loire, através da convergência de apoios públicos, mas simultaneamente de incentivos que permitiam aos proprietários privados ter retorno. E essa questão é absolutamente fundamental.
0: Falamos agora da Convenção de Faro, da Convenção de 2005, que foi criada por Estados-membros do Conselho da Europa. O que é que traz de novo esta Convenção para o Entendimento do Património no século XXI? Obrigado, Ultrapassa muito, muito,
1: muito. uma lógica meramente conservacionista do patrimônio. Como o doutor Emílio disse há pouco, é passar de uma concessão que é concessão concepção cientista e 9 cientista, do património, para uma concessão em que é indispensável perceber que o património artístico, o património arquitetónico e arqueológico tem que ser visto em ligação direta com a própria sociedade. Há um conceito novo que este esta convenção consagra, que é o um conceito de património comum. Eu explico em duas palavras apenas porque razão é que esta noção de património comum surgiu com muita premência, uma vez que, no processo de elaboração da convenção, nós vivíamos as consequências da crise dos Bálcãs E tínhamos problemas concretos não é, que nos eram colocados. Lembramos da Ponte de Mostar, vários templos no Kosovo que tinham referências múltiplas, porque ao longo da história tinham ligações à religião judaica, ao catolicismo, ao cristianismo ortodoxo, ao islão, e perguntava-se que comunidade, afinal, é que se pode reivindicar desta memória. Obviamente que nestes casos estamos perante o património comum. E estando perante o património comum Nós temos que encontrar Mecanismos que permitam a todos Rever-se nesse património Rever-se nessa memória Mas simultaneamente o património deve ser um fator de paz é e não um fator de guerra afinal, eu lembro-me disso estava na Unesco, a angústia que sentimos é quando os bombardeamentos do Dubrovnik e foi uma missão de escritores dirigida na altura por Jean d'Ormesson que foi de navio até às de do Dubrovnik e teve que regressar impotente uma vez que aquele património que estava reconhecido como património da humanidade estava afinal a ser maculado e a ser destruído. Professor Augusto Mateus.
3: Não, esta, esta ideia é, é, é bastante importante, na medida em que, eu insisto, os, os nossos desafios são, são basicamente os de construirmos uh, um futuro sustentável e de paz. Muitas vezes nós acentuamos, utiliza-se muito uma expressão um pouco... Provocatória e pouco útil que é a noção de economicismo muitas vezes quando temos que ser racionais isso nos obriga a fazer ajustamentos mais difíceis queixamos do economicismo outras vezes há mesmo uma coisa que eu não chamaria economicismo mas que é a estupidez ou falta de qualidade na decisão política mas no essencial o que eu queria dizer é basicamente isto não é possível no contexto da globalização em que vivemos não ligar o reforço da identidade ao reforço do património comum nós só conseguimos ter o alargamento das nossas identidades se alargarmos a nossa situação como cidadãos do mundo, do ponto de vista de portadores de direitos e de responsabilidades sobre o nosso planeta, sobre a nossa história e sobre o nosso futuro. Desse ponto de vista, aquilo que o Guilherme Norberto Martins dizia, esta referência é absolutamente crucial, nós não podemos encontrar conflitos entre aquilo que é a afirmação da nossa cidadania global com aquilo que é a afirmação da nossa cidadania específica do território a que estamos mais ligados e à cultura e ao património a que estamos mais ligados. Esse é um ponto. O outro é, obviamente... Aquilo que, deste ponto de vista, permite unir o desenvolvimento dos territórios, a globalização, ao contrário do que ideias tontas feitas uh, sobre ela, só vem valorizar aquilo que é a identidade uh, das nações, dos territórios. Isto é, a globalização coloca em dificuldade quem não tem passado. Uh, não deveria colocar em dificuldade quem tem um forte passado, quem tem uma forte identidade. Por outro lado, uh, se é assim, então o aspecto crucial naquilo que me preocupa mais, que é a cultura e o património, como fatores de progresso e desenvolvimento económico e social, nós não podemos ter programas para as pedras mortas apenas. Nós temos de ter programas para aquilo que é a valorização do património. E desse ponto de vista, obviamente, há uma grande revolução a fazer na concessão e no desenvolvimento dos projetos de investimento nas parcerias público-privado, nas parcerias público-privado-social, na mobilização dos diferentes agentes, porque... Ainda domina o paradigma da intervenção sobre a oferta, da intervenção sobre o edificado, ou sobre a estrita organização material dos elementos da memória, e não a projeção no futuro, em termos de eh, captação de fluxos de riqueza, de emprego, sem esquecer uma coisa absolutamente essencial, que é o envelhecimento da população. A alteração radical da demografia Da família, da cultura Da religião Da forma como os homens e as mulheres vivem Neste século XXI Potencia imenso a procura uh, destes programas de valorização do património em todas as suas dimensões. E este é, talvez, o aspecto mais essencial para podermos uh, ter sucesso nestas iniciativas. Doutor Guilherme da Oliveira Martins.
1: Esta ideia prende-se muito aos roteiros culturais uh, e hoje não podemos pensar em a ligação uh, entre os vários espaços culturais sem ideia de roteiro e sem F. esta ideia, exatamente uh, depois, não podemos esquecer que em Portugal, como país antigo que somos, o doutor recordou no início nós temos um grande manancial de uh, património que muitas vezes é desconhecido e, e obviamente que não podemos esquecer aqui uma atividade económica fundamental que é o turismo porque o turismo cultural hoje tem cada vez mais importância, porquê? Por causa da questão que o Sr. Dr. Augusto Mateus já referiu, que é a alteração demográfica, mas simultaneamente também. A alteração dos níveis de conhecimento dos turistas. Porque à medida em que nós temos pessoas mais cultas que uh, circulam, nós temos necessidade de não mostrar apenas aquelas grandes referências. Por exemplo, recentemente o Centro Nacional de Cultura participou no levantamento dos roteiros culturais do centro de Portugal a partir da classificação da Unesco. Mas vendo não apenas a classificação da Unesco, dos nossos monumentos do no centro de Portugal mas tudo o que está à volta ou seja, esses monumentos que estão classificados não estão sozinhos e portanto fazem parte a, de uma rede, fazem parte de um roteiro,
3: roteiro
1: e naturalmente que escuso explicar que no plano económico isto é absolutamente fundamental é para a criação de riqueza. É
0: visível é. a importância da Convenção de Faro e tão importante é que ela vai reunir-se entre nós no próximo dia 20 deste mês na Gulbenkian. É um colóquio internacional importante. É um colóquio internacional Lourdes. que
1: o Ministério da Cultura entendeu promover em articulação com o Conselho da Europa. O Centro Nacional de Cultura, desde o primeiro momento, tem tido aqui um papel eh, por uma razão simples. Uh, Helena Vaz da Silva uh, teve a coordenação das Jornadas Europeias do Património uh, durante o início desta década. Eu tive durante três anos essa coordenação europeia e as Jornadas Europeias do Património são algo de particularmente importante e o facto de Portugal ter coordenado é, é o um reconhecimento dizer de que não só temos um valor acrescentado, mas, simultaneamente, podemos, e foi, foi a maior coordenação, em termos de tempo que assegurou hoje, hoje em dia, a coordenação está, aliás, centralizada em Estrasburgo. E é particularmente importante esta iniciativa, uma vez que vamos trazer aqui os melhores especialistas europeus, e não só, que vão justamente tratar desta perspectiva do que é o património cultural, numa ligação à economia, numa ligação à sociedade e, afinal, o um reconhecimento da importância da cultura como criação. Sr. Se Secretário de Estado da Cultura, este programa
0: tem preocupações pedagógicas, por isso não posso deixar de lhe perguntar qual é que deve ser, atualmente, o papel do Estado para a preservação do património.
2: Eu penso que já todos falámos um pouco nisso aqui, indiretamente, eu reforço o que foi dito, o Estado deve... Estamos a falar agora entre e, nós e, e de ter Portugal. um, um papel indutor deste desenvolvimento sustentável que não se pode fazer sem o património. O património é um fator de riqueza, é um fator estruturante de uma sociedade do conhecimento, Uh, isto começa na escola primária eu digo muito que é necessário ganhar uma geração para o património, isso é uma aposta que deve ser feita, tal como já se ganhou uma geração para o ambiente para as questões ambientais uh, estamos agora a caminho de ter uma geração para o património uh, e essa aposta é muito importante e passa transversalmente também por apostas no setor da educação etc, eu recordo falou-se há pouco Ainda questão do envelhecimento da população, da demografia, e em Espanha, em, alguns, em algumas autonomias, alguns colegas, estão, a nível do ensino básico, a usar as pessoas reformadas, retiradas, a contar histórias, a fazer história local. Portanto, tem uma utilidade enorme para a preservação da memória. Portanto, esses currículos, no nível do ensino, logo nos primeiros anos de vida, devem ser refrescados também. Esta noção de património comum que aqui foi referida é muito importante, sobretudo em Portugal, que tem as fronteiras mais antigas da Europa e, portanto, tem uma uma noção da sua identidade muito específica e que contrasta fortemente com muitos países da Europa. Eu lembro-me a minha colega da Polónia neste encontro de Viena e vocês têm uma sorte enorme porque nós não sabemos o que é a Polónia. No entanto, estamos a agarrar-nos a patrimónios comuns, a pequenos ou imaterial e, portanto, a emergência do imaterial também é muito importante ser tida em conta tenho que referir na anterior legislatura o facto de termos regulamentado a Lei do Património, que é a nossa Lei de Bases, que é de 2001 e que teve estes anos todos por regulamentar e ter sido uh, aprovado e promulgado um decreto que regulamenta também a questão do património imaterial. A Lei de Bases e, do
0: Património Cultural de 2001, que refere, ela articula-se bem com esta Convenção de 2005?
2: Eu penso que sim. Tem todas as condições para isso. É uma lei que está muito mais estruturada e estes diplomas de desenvolvimento já são mais programáticos digamos assim e vão no sentido de dar essa identidade nova ao património partindo do princípio que o património mais importante são as pessoas, isto deve estar presente é, em, em toda a sociedade.
0: Aliás, a palavra mais repetida nesta convenção é pessoas, a palavra pessoa, como sendo, de Exatamente. facto, modeladora uh,
3: da própria ideologia da Convenção. Professor uh, Augusto Mateus. Nós temos aqui um contraste entre a dimensão e a qualidade do nosso património, agora, como seguindo o seu caminho, nos centramos mais em Portugal, mas, por outro lado, como todos os países europeus, numa situação de consolidação orçamental e, portanto, recursos escassos. Portanto, não, não nos podemos enganar sobre aquilo que é a missão pública e sobre aquilo que é o, o contributo de todos os outros parceiros da sociedade, nomeadamente do setor privado do setor social. E mesmo ao nível, como já foi referido pelo Luís Maviel, mesmo ao nível do setor público, nós temos uma diferença muito grande entre aquilo que são as funções da administração central e aquilo que são as sociedades do poder local. Em termos simples, eu diria que nós temos, em torno deste cruzamento, cultura, criatividade conhecimento, Dois desafios muito grandes. O primeiro desafio é dar um bom exemplo daquilo que é, na minha opinião, o modelo de governo do século XXI, que é um modelo de governo temático e não setorial. Isto é, o século XX nós governámos basicamente por setores e, desse ponto de vista, a cultura foi reduzida a um setor pequenino, com poucos meios, o futuro é muito mais o de governos de temas cruciais, transversais, explorando as sinergias que a sociedade pode oferecer. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos na cultura um dos melhores exemplos para criar novas formas de governo muito mais eficientes, muito mais eficazes, muito mais duradouras. Na medida em que olhamos para a cultura não como um setor, mas para a cultura como um eixo transversal onde, como digo, criatividade, conhecimento, património, turismo, atividade económica, criação de emprego, são decisivas. Por outro lado, a sociedade portuguesa, na minha opinião, tem uma leitura muito limitada daquilo que é o desenvolvimento tecnológico. E tem adotado posições que são posições de ir à boleia do desenvolvimento tecnológico, em vez de se apropriar do desenvolvimento tecnológico para criar riqueza e desenvolvimento económico e social. Ora, a única maneira de nós nos apropriarmos da tecnologia a favor das pessoas, no sentido não tanto propagandístico desse termo, mas no sentido real de qualificação e progresso das pessoas, das organizações, da sociedade é, obviamente, o de usarmos a cultura, a criatividade e o conhecimento para essa apropriação das oportunidades tecnológicas e, portanto, aqui, eu diria a cultura tem estado um pouco fora daquilo que são os desígnios nacionais de desenvolvimento tecnológico é tempo da cultura, da criatividade e do conhecimento se apropriarem eh, dessa acessão tecnológica e de serem protagonistas e parceiros decisivos eu diria, finalmente, que para termos os recursos necessários para fazermos face às nossas responsabilidades em matéria de património, nós temos de ser capazes de fazer duas coisas. Em primeiro lugar, retirar recursos públicos das áreas que mais se aproximaram, tradicionalmente situadas no terreno da cultura, mas que mais se aproximaram do terreno da economia comum, digo, no maior parte das indústrias culturais, e portanto não faz grande sentido alocar aí recursos que devem ser alocados àquilo que são a defesa e promoção de bens públicos e semi-públicos, e por outro lugar, fazer, obviamente, uma sólida parceria no ordenamento do território, uhum. nos grandes projetos de estruturantes do país, para que eles deem um contributo a essa salvaguarda do nosso património, conservação e desenvolvimento porque porque todos esses projetos só fazem sentido se esses territórios se desenvolverem mais significativamente. E, portanto, em vez de olharmos para os projetos de infraestruturas, que nós chamamos de infraestruturas, se olharmos para esses projetos como projetos estruturantes de desenvolvimento, então há um contributo na construção da infraestrutura a dar à conservação do património. E, portanto, estes são alguns elementos, há muitos outros, mas há soluções, desde que nós façamos aquilo que aqui estamos a dizer, que é, ter um olhar do século XXI para problemas do século XXI e não um olhar do século XIX para problemas do século
1: XXI. O que o professor Augusto Mateus diz é absolutamente fundamental. Devo começar por dizer que a lei portuguesa relativamente ao património foi pioneira e não há qualquer contradição com esta convenção de 2001. A de, de mil um. a 2001, exatamente. E, por outro lado, há esta preocupação. O tecnológico é instrumental. Tecnológico é absolutamente fundamental, como obviamente todos temos que perceber, mas é, instrumental. mas é instrumental. A relação fundamental é a relação pessoa a pessoa. É como na educação. Eu posso ter uma sala de aula completamente equipada da melhor tecnologia e ter um péssimo professor Exatamente. e ter um péssimo resultado no processo de aprendizagem, não é? Porquê? Porque eh, tem todas as condições tecnológicas, mas faltam as condições fundamentais, que são as condições humanas, que são as condições... É. Uh, exatamente. É. Isso, é. isso é absolutamente fundamental. E a cultura faz -a. essa distinção. Hoje, o país desenvolvido e o não desenvolvido, já falámos um da aprendizagem uhum. e falamos da valorização da cultura, dos elementos culturais. É aquilo que vai permitir dizer-nos o que é a qualidade. É a qualidade. Não há qualidade sem a assunção uh, do valor da cultura, do valor da criação. E mesmo se analisarmos o pensamento económico, não é preciso irmos a Schumpeter, não é preciso irmos à distribuição criadora para percebermos que aí é a inovação. E eu, o, o que é que garante a inovação? O que garante a inovação de é justamente o de qualidade.
0: E agora a questão, dirigida necessariamente ao professor de Economia Augusto Mateus Sr. Professor, acha que a sociedade compreende e aceita que o património cultural possa ser um fator fundamental para o desenvolvimento económico sustentável?
3: A sociedade nesse sentido que me está a colocar é um bocadinho São Tomé. Isto, ver a, a, a sociedade tem que ver. Eu dou-lhe o um exemplo houve um tempo na sociedade portuguesa em que houve uma clara preferência da sociedade pelo novo em detrimento do recuperado ou do regenerado a partir do momento em que na sociedade portuguesa foram visíveis os resultados de algumas ações de regeneração urbana, de recuperação de edificado, tudo mudou na sociedade portuguesa. E, portanto, aqui não se trata, na minha opinião, de ir lá por uma lógica de convencimento, propaganda, difusão. Essas coisas são importantes, os debates, mas é muito mais importante o debate do que propriamente a difusão de ideias simples. Agora, o essencial é conseguirmos... Exemplo. Fazer duas mudanças, para não falar muito, iria o seguinte. Em, pr em primeiro lugar, o exemplo. Nós temos que ter exemplos de regeneração urbana, exemplos de regeneração rural, exemplos de recuperação e valorização do património, como eu dizia. Quantos mais programas houver em que a componente de recuperação das pedras mortas, para usar a referência que temos usado nestes minutos, estiver ligada ao desenvolvimento de pedras vivas e, sobretudo, à articulação, nesse território específico, muito particular, da lógica comum e da lógica identitária nacional e regional, melhor. Por outro lado, obviamente, nós temos uma batalha imensa a desenvolver nas cidades, que é uma batalha a favor de eh, eh, qualidade, a favor de regeneração, a favor de reabilitação e recuperação. E desse ponto de vista, num país como o nosso, onde o turismo é seguramente um elemento crucial de relançamento do desenvolvimento económico e social e de crescimento e de emprego, nós temos que fazer uma mudança radical, que é de oferecer hectares ao turismo para ir mobilizar o turismo para desenvolver os nossos territórios. Essa pequena mudança é crucial para a sociedade perceber, entre outros aspectos, aquilo que aqui estamos a falar, e eu tenho toda a segurança em que não é pelo lado da racionalidade económica que estas matérias não vão ser bem tratadas. Tenho menos segurança do ponto de vista do crescimento organizacional do setor privado e do setor público.
0: Estamos no termo já da nossa conversa, entretanto gostaria de pôr aos três meus ilustres convidados esta questão, se hoje não se reconhecer o papel importante que o património representa para a economia, os outros valores inerentes ao património estão condenados, ou seja, estará o próprio património condenado? E pergunto ao secretário de Estado da Cultura.
2: Eu penso que sim, que pelo menos sofre sérios riscos de extinção, até que haja o um último ser humano ao património. Portanto, isto que acabou de dizer o professor Augusto Mateus é muito importante e eu sublinho que o turismo está finalmente, a fazer uma aproximação das questões de património e de mudança de modelo. Não são os resortes de 200 quartos e campos de golfe, sol e praia, digamos assim, mas é necessário encontrar o aliado no turismo, mas também nesta questão da qualificação e é da qualidade que vai desde a formação da infância e também na qualificação, sobretudo, num setor que está emergente, que é a reabilitação de património, de edifícios antigos, de reabilitar os centros históricos. Essa transformação e revitalização dos centros históricos é muito exigente. Nós temos um ritmo de crescimento da reabilitação que não está, ainda está muito longe da média europeia, que será 40%, em Portugal estamos em 10, e estamos a verificar que quanto mais se reabilita, pior está a ser a qualidade das intervenções que são feitas. Do ponto de vista técnico, ou seja, há aqui um nicho de mercado de formação profissional. Faltam mestres, faltam marceneiros, falta mão de obra qualificada. Há aqui um setor muito importante de investimento nestas áreas de formação, onde há cada vez mais emprego. E, portanto, temos que ter em conta estes nichos, estas janelas de oportunidade e apostar fortemente no património como fator
3: do futuro. Professor Augusto Mateus? Claro que tem futuro. Os problemas podem agravar-se. No essencial, a mensagem que é possível deixar no final desta, desta nossa agradável conversa é basicamente a de que a economia não é tão importante como as pessoas pensam. As nossas sociedades, felizmente, são sociedades mais livres.
0: É o economista que está a produzir estas afirmações?
3: Sim, sim. Exatamente porque me considero um economista do século XXI. Isto é, a economia é muito importante na sua dimensão, mas... Não é seguramente o centro da nossa vida, nem o centro do universo, nem o centro, digamos, das nossas decisões. Não podemos é agredir a economia, isto é, não podemos pensar que podemos passar diretamente dos nossos desejos às realidades, agredindo a economia. A economia deve ser respeitada do ponto de vista de um elemento de racionalidade que permite ou não permite levar à prática determinadas decisões.
0: Doutor Guilherme de Oliveira Martins, há
1: mais alma para além de, ah, da economia. Sim. Não, não, mas é. não há qualquer Muito. contradição <risos> com o que acaba de ser dito pelo professor Augusto Mateus. O professor Augusto Mateus está a dizer que a economia humana é que é fundamental. A economia para as pessoas. E essa economia para as pessoas obriga, por exemplo, a entendermos que a globalização harmonizadora não dá. A globalização uh, existe, é um dado, mas temos que apostar nas diferenças. E as pessoas vão querer mais diferença. Exatamente. E, querendo mais diferença, querem o respeito daquilo que é a cultura e de que são, do que são as culturas. Por outro lado a arte e a relação entre, falamos de educação, por exemplo, não há educação do património e pelo património sem o reconhecimento da arte e da importância da arte e da educação artística. Okay. Porque tornaremos vivos os monumentos, as pedras mortas, se as ligarmos à própria criação artística contemporânea, à música, à arte, à pintura, à escultura. E esse aspecto é absolutamente fundamental. Ou seja, numa palavra, reconhecer que a economia moderna é uma economia da criação a economia moderna é uma economia da cultura